0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos sean, como siempre, a un episodio más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que pues, su servidor Fruit Chicken platica un poquito, ya saben ustedes, sobre la temporada de, eh, de anime, de otoño en este caso. Aunque en este episodio voy a transgredir un poquito eh, el, el alcance o, el, o, la, o la naturaleza misma de este, de este podcast, ya lo he hecho antes, así que tampoco será tan raro, porque quiero hablarles de una serie live action, de una serie live action que acaba de estrenarse hace un par de semanas en Netflix que está pues que es de origen japonés por supuesto y que me parece interesante comentarla por algunos vínculos que tiene o que puede tener pues con el anime también. Estoy hablando de Japan Sinks People of Hope, una pues una nueva serie que se está emitiendo en Japón a través de TBS y que a nuestro pues a nosotros está llegando a través de Netflix con un ritmo de un episodio semanal. Yo ya tuve la oportunidad de ver los primeros dos episodios de esto y la verdad es que me pareció un un producto bastante interesante desde algunos puntos de vista pues obviamente viene a la, a la mente desde luego eh, eh, pues la, la serie de anime que salió en 2020 la de Japan Sings que bueno que tiene también el mismo nombre eh, y que fue dirigida por Masaki Iwasa realizada con el estudio Science Saru. Eh, como muchos probablemente saben eh, Japan Sinks en realidad viene pues desde una novela, una novela de ciencia ficción eh, que eh, yo no la he leído, pues, pero, pero sé que gira en torno a un, a un par de científicos que pues descubren de manera accidental pues, el hecho de que Japón se está hundiendo y a partir de ahí pues se desenvuelven una, pues, una serie de cosas, desde luego, ¿no? Al ser una historia que explora de alguna manera la posibilidad de que el país como tal eh, colapse, ¿no?, Da lugar, la verdad, a muchas reflexiones de muy diversa índole, por supuesto, ¿no? En un país, además, como es Japón, que tiene una tradición mmm, abiertamente nacionalista, eh, en el que, pues, obviamente se promueve muchísimo... El orgullo nacional, el, eh, pues sí, la, la confrontación incluso con aquellos con quienes son diferentes y que se expresa en temas de migración, en temas de relaciones internacionales, en fin, que se expresa en muchos, muchos aspectos, eh, que, del que obviamente, pues el, el, el llamado poder suave o soft power, que. Eh, que obviamente lleva también la, la intención de que la imagen de Japón sea muchísimo muy positiva en el resto del mundo y, y ahí es donde por ejemplo cosas como el anime y el manga entran eh, para favorecer la imagen de Japón, en fin, todo esto que, que, que ustedes de alguna manera a lo mejor más o menos conocen. Bueno, Japan Sinks ha sido eh, eh, tradicionalmente, eh, no como franquicia porque no es como tal una franquicia, pero sí como, como un tema recurrente, una crítica a esto. Eh, en el anime de 2020, por ejemplo, Masaki Yuasa eh, relata la historia a partir de una familia que, que va huyendo en, en el momento mismo en el que comienzan los terremotos y el hundimiento del país, por supuesto, y está el viaje de esta familia, todas las tribulaciones, la, a final de cuentas por pues, su, su destino. Eh, eh, los lleva, pues digamos, como a enfrentar distintos aspectos agridulces de la sociedad japonesa, ¿no? Como, como ya mencionábamos, como el racismo, el ultranacionalismo, el individualismo, etcétera, ¿no? Temas que, que, que algunos observadores de Japón han de alguna manera también, obviamente, eh, eh, pues encontrado, ¿no? Como, como, como cuestiones criticables o cuestionables de su sociedad, desde luego, ¿no? Y la serie de Japan Sings People of Hope eh, gira un poco como en un sentido un tanto distinto, por supuesto, ¿no? Aquí de lo que se trata es. Bueno, estamos siguiendo la carrera de un. de un burócrata del Ministerio de, eh, de, de Medio Ambiente. Que. Eh, pues de alguna manera está. Eh, pues, está colaborando pues, ¿no? como con una organización. ...que Japón propone y que es muy importante para tratar de reducir el, el, la huella de carbono... ...es decir, una preocupación de nuestras sociedades actuales, por supuesto... Eh, y, ...y de alguna manera convertir a Japón en el líder de, o en uno de los líderes... ...de los países líderes al nivel mundial de eh, pues nuevas tecnologías, de energéticos y de producción, etcétera... ...que sean mucho más amigables con el medio ambiente... Esto está interesante pues porque parte un poco como de unas preocupaciones que son legítimas, que son de la actualidad y que además en la, en la que se sabe ¿no? que los países más industrializados, entre ellos Japón, pues contribuyen de manera importante a, pues, al calentamiento global y a todo esto que, pues, que sabemos. ¿no? Eh, la cuestión es que pues este, este burócrata que se pone de alguna manera en el centro de la conversación a partir de sus esfuerzos por crear una nueva organización, nuevas tecnologías y todo esto que les venía diciendo... Eh, de pronto se enfrenta con una con una oposición inesperada. Eh, esta oposición viene de un científico que, mm, que insiste y, 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 y empuja mucho una teoría que él tiene, que es la de que no Japón todavía, sino Kanto, la región donde se encuentra Tokio y otras grandes ciudades de Japón, se va a hundir. No que se esté hundiendo, sino que se va a hundir. Y la idea ha pegado, por supuesto, en algunos sectores de la población que empiezan a hacer manifestaciones públicas en la calle, etcétera, eh, oponiéndose, obviamente, pues, a la organización que este personaje que nuestro, nuestro burócrata va eh, promoviendo por supuesto, ¿no? Eh, lo cual en, en principio pues le, le molesta obviamente, pero después le va llamando la atención, sobre todo en el momento en el que conoce a este científico, ¿no? Eh, porque va personalmente a pedirle que deje de propagar sus, sus ideas, por supuesto, y el científico no solo no le hace mucho caso, sino que, sino que al explicarle cuáles son sus eh... eh pues sus argumentos, más o menos, eh, le, le siembra la duda, ¿no? Le siembra la duda para decir, bueno, ok, tal vez, tal vez este no esté tan, tan loco, ¿no? Tal vez en realidad tiene datos importantes, tiene evidencia suficiente para afirmar lo que estaba afirmando y después de todo, pues es un geofísico de renombre, aunque ahora ya no esté figurando tanto en el mundo académico. En fin, eh, una serie de complejidades. La cuestión es que eh, eh, durante los primeros dos episodios Este personaje tiene una lucha eh, Y que es al mismo tiempo interna y externa ¿no? En la que él no está... Eh, o no quiere estar eh, eh, convencido de que la teoría del hundimiento de Japón es una teoría válida, por supuesto pero eh, el, tanto el convencimiento del doctor este como, como las actitudes de las personas que le rodean, que obviamente están dispuestísimos a negar la teoría del hundimiento de Japón, no solo porque parezca absurda, sino porque va en contra de todos sus intereses desde luego, a, a quien podría serle útil una teoría como esa, bueno pues, este... Eh, es de pensarse, desde luego, ¿no? Y bueno, pues las cosas de alguna manera se van juntando, se van conjuntando de tal manera que vemos ahí algunos manejos políticos, vemos ahí como eh, hay ciertos intereses, obviamente, que están involucrados en una cosa y en otra. En fin, vemos una historia en la que, en la que eh, los seres humanos influyen tanto en el desarrollo de la, de, pues ahora sí que del medio ambiente y de, y de sus circunstancias, como de eh, eh, la manera en la que en la que se pueden mover masas, millones de personas, desde luego, ¿no? Esto, por supuesto, que pensándolo desde cierto punto de vista llega a ser aterrado, ¿no? En estos tiempos en los que sí, desde luego, se habla de, del calentamiento global y de cómo probablemente nos aproximamos a una circunstancia catastrófica, que no va a ser catastrófica, eh, que aquí a lo mejor es donde está el engaño que en muchas películas y todo de desastres nos, no, no consiguen transmitir, ¿no? Que La catástrofe no va a ser una catástrofe de, de un momento a otro, pues, ¿no? No va a ser como que Japón se hunda de un momento a otro, o como que nos llegue un tremendo huracán que se lleve todo, o un terremoto que nos acabe con... Mm, tal vez no va a ser así, tal vez la catástrofe que se nos avecina va a ser mucho más paulatina o más bien ya lo está haciendo y se manifiesta obviamente pues con la frecuencia y potencia de fenómenos naturales que sí, a los que sí estamos acostumbrados, ¿no? Como huracanes, ciclones, terremotos, etcétera. Y obviamente pues las temperaturas que cada vez son más calurosas, que duran más de los veranos o que en invierno estamos pasando por temporadas demasiado cálidas. En fin, o sea, esa clase de cosas que no parecen ser pues, tan graves porque en general podemos tolerarlas, más o menos, pero que tienen efectos muy importantes en términos de inundaciones, por ejemplo, sequías, escasez de agua, cosas así que obviamente nos ponen a pensar, bueno, ¿y qué estamos haciendo para remediar este asunto? Y si pensamos en que, en que las implicaciones económicas de intentar remediar el asunto probablemente son muchas y que por esa razón los gobiernos y los grandes empresarios obviamente van a ir en contra de cualquier cosa que, que, eh, que pues ahora sí, que contradiga sus intereses, pues la situación se vuelve aterradora y creo que Japan Sinks intenta, Japan Sinks People of Hope, por lo menos esta serie, intenta poner al menos al principio eh, eh, los puntos sobre, esa, sobre esas ies, pues. Eh, intenta demostrar hasta qué punto, por ejemplo, los seres humanos podemos ser negligentes aún teniendo la evidencia frente a nuestros ojos, aún teniendo la claridad eh, frente, a, frente a nosotros. pues. ¿Cómo podemos aferrarnos a mentiras porque nos son mucho más convenientes? Y eso pues de ninguna manera... Eh, es esperanzador, vamos, ¿no? Pero bueno, pues aquí tenemos una serie muy, muy interesante que recomiendo que sigan si les interesa el tema Ahí, y, y obviamente pues es una, una aproximación muy, muy diferente a la del anime de Masaaki y Yuasa, así que, por ejemplo, si a aquel no les gustó, esta puede ser que les guste más. Si a aquel les gustó, esta también puede ser que les guste porque al final de cuentas el tema es el mismo, los personajes y, y la aproximación son diferentes y en ese sentido tiene, pues, digamos como que cierto interés. Y bueno, pues hablando de líderes y liderazgos, por supuesto que también aquí hay otra serie que puede ser muy muy interesante, que es Ranking of Kings o Osama no Ranking, una serie que pueden ver ustedes en Funimation, que está, bueno, que recién yo acabo de ver apenas los primeros dos episodios, y que pues a mí me pareció bastante bastante interesante eh, 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 por, varios, por varias cosas, pues, ¿no? Eh, eh, Primero les voy a contar un poquito los pormenores de la trama y luego algunas cosas que he estado pensando al respecto que tiene que ver con lo que decía, ¿no? Sobre el tema de los liderazgos. En el mundo de eh, Ranking of Kings hay un ranking, como su nombre literalmente lo indica, en el que, eh, eh, pues, de alguna manera se, 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 se pone en una lista a los reyes del mundo, ¿no? quiénes son los mejores y obviamente quiénes son los peores y todo el mundo lo sabe pues eh, para que un rey obviamente sea bien calificado pues el rey tiene que ser personalmente fuerte tiene que tener una población pues de un buen desarrollo por supuesto y un, un estado económico eh, muy estable pues en, eh, en el que haya pues beneficios para la población desde luego y tiene que tener obviamente también pues una fuerza militar importante eh, más o menos como esas son algunas de las características que se toman en cuenta para este ranking de reyes y, y nuestro protagonista es un príncipe, todavía no un rey, un príncipe llamado Boji Que pues es el heredero al trono de, de un cierto reino Pero mm, no parece que las cosas vayan a ir en un buen sentido para él, digamos, ¿no? Es un chico que para empezar pues es sordo y eso hace que, pues, no pueda hablar como tal, ¿no? Eh, y, por otro lado, también es un chico demasiado débil, ¿no? A pesar de, 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 pues, del entrenamiento y de recibir entrenamiento de los mejores espadachines del reino, por supuesto, eh, pues, él es incapaz de, eh, pues, de sostener con fuerza incluso una espada de madera de entrenamiento, desde luego. Y, y eso, pues, pena, pesa mucho en su imagen, pues, ¿no? Como... Como futuro rey, eh, y bueno, pues este pequeño rey, Boji, un día que anda de paseo por ahí, eh, se encuentra con una, pues con una criatura eh, llamada Kage, que es esto, pues que es como una sombra en el suelo, es una, es una criatura peculiar, porque es como una sombra en el suelo que tiene dos ojos y una garrita, y que por lo visto se dedica a robar, ¿no? esa, es la, esa es la manera en la que se gana la vida. Eh, y, y, y al conocer a Boji eh, primero pues habla con él y tiene un poquito para luego robarle por supuesto ¿no? y le dice algo así como bueno dame todo lo que traes que pues es algo de dinero y, y sobre todo su ropa que es de, de muy fina hechura digamos y Boji se lo da de buena gana este, con, con, sonri con sonrisa y toda la cosa esto y, y eso hace que cague pues le, le, de pronto como que se ensañe con él y le diga bueno ok este vas a venir el día de mañana y me vas a traer nuevas cosas y, y para, para que yo me las quede y, y Boji le hace caso entonces todos los días sale eh, de, de paseo, vestido con, pues, con la ropa propia de un príncipe, desde luego. Y regresa eh, pues, casi desnudo, en, en, este, caminando por la calle pues, y, y todo el mundo pues, burlándose de él, ¿no? Porque nadie entiende exactamente qué fue lo que le pasó, qué fue lo que hizo. Y probablemente lo asaltaron en, en, en el campo y, y bueno, pues todos los días regresa haciendo pues, este ridículo, desde luego, ¿no? Eh, esto pues es interesante, obviamente, este, este, este principio, pues, eh, porque nuestro pequeño rey, nuestro pequeño heredero, más bien que próximamente será rey en algún punto, eh, pues sí, evidentemente, da, da mu las muestras claras para cualquiera que esté eh, viéndolo desde fuera de que no es de ninguna manera alguien eh, en quien se pueda confiar el rey. Ahora su padre, que es un gigante bastante fuerte, etc., Parece estar eh, enfermo de gravedad de, este, en, en el sentido de que está en cama Su salud no se ve nada bien Y está preocupado pues porque su hijo y su heredero Que además viene de... Bueno, es el hijo que tuvo con quien fue su gran amor La reina que pues también lamentablemente falleció eh, Pues en el pasado eh, Pues lo deja en una situación muy muy complicada no La nueva reina, la nueva esposa del rey y el hijo que tuvo con ella Pues parecen muchísimo más capaces Bueno, sobre todo el hijo parece mucho más capaz De, de ser quien eh, Tome la corona y las responsabilidades Del reino, por supuesto Pero pues la, la, la ley no lo permite De esa manera, o al menos así se entiende eh, y Porque no es como tal una meritocracia En este caso, sino que pues Boyi es el heredero Simplemente porque es el primogénito y el rey está preocupado por eso, desde luego, ¿no? Está preocupado porque a pesar de que su hijo no sea realmente capaz, pues, eh, pues lo quiere, obviamente, ¿no? Y quiere que las cosas funcionen bien para él, así que, bueno, pues así, así las cosas. Eh, a Kage, que después de robarle a, a Boji algunas veces, pues empieza a sentir cierta curiosidad y, y, ¿por qué no decirlo? Hasta cierto cariño por él. Después lo empieza a seguir, obviamente, ¿no? Para ver qué pasa después de que él lo asalta. <risa> y pues se da cuenta de varias cosas, ¿no? Se da cuenta de que Boji regresa eh, muy sonriente, etc. Eh, eh, atravesando el pueblo y el pueblo se ríe de él porque va regresando desnudo. Y eso no parece afectar a Boji en primer lugar porque va él cam caminando con la frente muy en alto y con una gran sonrisa. Eh, hasta que eh, pues llega a su habitación y está solo. Y es entonces cuando Boji se permite llorar. ¿no? Es, es, es en ese momento cuando, cuando deja salir sus verdaderos sentimientos y como pues sí resiente el trato que recibe, eh, el, el pues sí, las burlas, todo lo que todo el desprecio, todo todo eso esa esa clase de, de cosas que recibe simplemente por ser diferente. Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, Boji tiene muy claro que él va a ser el próximo rey y tiene la aspiración a convertirse en un buen rey, de hecho, pese a todas las burlas que, que recibe, por supuesto, no por, por no poder garantizar esta circunstancia. Y bueno, pues eh, las circunstancias de Boji obviamente pues conmueven de alguna manera a Kage, quien a su vez eh, nos, nos relata también su propia historia, ¿no? Kage pertenece a, a, lo, a lo que llaman el clan de las sombras <ríe> lo cual es bastante lógico pues dado que es como una especie de sombra en el suelo que mmm, tiene bastante habilidad para ocultarse en los rincones y sobre todo en la oscuridad y que bueno pues eso le, eso le ha permitido hacer pues muchas bueno hacer la vida de, de, de ladrón que lleva en este momento pues no pero su historia pues parece tener un inicio mucho más trágico no el clan de las sombras en algún momento fue perseguido con razón o sin ella, no lo sabremos bien todavía, pero bueno, el caso es que fue un clan perseguido y exterminado en términos generales a Kage le toca ver pues, de alguna manera como es asesinada su, su propia madre eh, perseguido él mismo y abusado de alguna manera también ¿no? Con, con una persona que después lo refugia, pero que al final simplemente lo estaba utilizando y, y aunque Llegaron a tener una especie como de vínculo en la que pues él se sentía que tenía un lugar al cual pertenecer. Después descubre que pues esto no necesariamente es tan así, obviamente, ¿no? Las cosas ahí son un poco complejas, obviamente, ¿no? Pues, pero eh, Kage tiene una experiencia muy, muy triste en la que eh, eh, pues el mundo en general es quien lo orilla a, a, ser, a convertirse en un ladrón. O sea, en principio... ...no es alguien malo, en principio es, es eh, incluso rechaza un poquito, ¿no? Como las actividades comerciales, por así decirlo, de, la, eh, pues del, de, de las sombras, ¿no? Del clan de las sombras, que básicamente es un clan asesino... Eh, ...y que se precia de alguna manera en hacerlo muy, muy bien. Él al principio no está como muy convencido ni muy de acuerdo con eso... ...pero una vez que pierde a su madre que pierda toda su familia y que tiene que deambular por sí solo y sobrevivir por sí solo, pues el mundo de alguna manera lo va moldeando también, ¿no? Y eso es interesante porque lo he comentado en otros eh, en otros episodios del podcast a propósito de otras series, ¿no? Eh, en muchas ocasiones el, el mundo, la sociedad, va moldeando también a ciertos individuos para que ocupen ciertas funciones, por así decirlo, ¿no? Ustedes dirán, a lo mejor, Ay, o sea, ¿cómo una sociedad puede...? Eh, eh, digamos como moldear a un individuo para que se convierta en un ladrón o para que se convierta en un asesino o etcétera. Bueno, en, en una sociedad casi nada sobra, o, o, o más bien yo diría nada sobra. Todo de alguna manera tiene una función ahí y lo que no la tiene en términos generales es excluido por completo, piénsenlo de esa manera. Hay minorías, por supuesto, hay mayorías, hay norma, hay antinorma, hay muchas cosas de ese estilo, pero todo eso de alguna manera es eh, podría interpretarse como necesario para una sociedad como tal, ¿no? ¿Por qué, lo, ¿Por qué digo esto? Bueno, porque, o sea, para que exista una norma necesita haber una transgresión a la norma, Ajá. o al menos para que podamos identificar que una norma es tal, y eso ha existido siempre. Eh, desde que existe por ejemplo el concepto de nosotros y ellos ¿no? existe por supuesto la norma que somos nosotros piensen ustedes en nosotros lo que, sea que, lo que sea que eso signifique para ustedes y ellos como los otros los que son diferentes los que no tienen nada que ver con nosotros y en eso hay cantidad cantidad de maneras en las que se puede ir configurando una sociedad por ejemplo entonces, para que exista el bien, tiene que existir el mal, y por lo tanto, algunas personas son pues, empujadas de una manera u otra a ocupar esas funciones. Por supuesto, alguien tiene que ser el malo para que exista el bien, alguien tiene que ser la sombra para que exista la luz, digamos, ¿no? Y así son en realidad todas las sociedades. Kage es una tragedia en ese sentido porque básicamente él no quería ser una sombra en ese sentido él no quería ser un ladrón, no quería ser un asesino, no quería hacer nada de esas cosas pero eh, la sociedad de alguna manera lo fue mm, empujando para que, así, para que así fuera entonces al ser una, un individuo que, que no pertenece como tal a la norma, sino más bien pertenece a, a, a los otros, a, a, a eso que no está bien y que no es aceptable, le es fácil al final del día identificarse con Boji, Boji está en una situación completamente ambigua desde ese punto de vista, todo el mundo sabe que él va a ser el siguiente rey, todo el mundo sabe que, que no tiene las calificaciones para hacerlo según el ranking, por supuesto. Y todo el mundo sabe que, pues, a final de cuentas, lo que nos espera desde ese punto de vista es una especie de fracaso. ¿Todo por qué? Porque Boji no forma parte de esa norma. El ranking es muy específico, ¿no? Eh, toda, eh, Boji todavía no es un rey, eh, es un príncipe, pero tiene que demostrar por lo menos que tiene la capacidad para ser un rey más adelante y eso tiene que ver con su desarrollo personal, individual. ¿no? Al ser él mm, débil, por así decirlo, eh, eh, obviamente la, 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 la impresión que se tiene de él es que no va a ser un buen rey porque la, una de las características importantes que es la fortaleza personal no la tiene y no la puede tener y entonces de ahí en adelante se desprende aunque no necesariamente tenga que ser así se desprende que todas las otras cualidades de, 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 que debería tener como rey pues tampoco las va a cumplir entonces él no pertenece a la norma a la que tendría que pertenecer si no fuera un príncipe, pues probablemente sería aceptable que fuera como es, ¿no? Si, 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 fuera, si perteneciera a una familia, no sé, de académicos o, o de alguna otra cosa, por supuesto, de artesanos, yo qué sé. A lo mejor sus características personales no serían tan, tan escandalosas desde ese punto de vista, pero lo son porque eh, básicamente eh, 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 pertenece a una suerte de norma, en este caso el ranking. Que eh, en la cual él no entra de una manera adecuada, pues no. Entonces Kage y Boji tienen algunas cosas en común, tienen algunas cosas que los hermanan, pues desde cierto punto de vista. Y eso hace que su alianza, aunque al principio pareciera antinatural, se convierta en algo que a un nivel íntimo y personal tiene todo el sentido del mundo. Este par de outsiders, de alguna forma, pues va a, a, a cambiar las cosas, supongo yo, de una manera muy, muy significativa y es algo que creo que vale muchísimo la pena o va a valer muchísimo la pena ver. Así que pues ahí está Unas primeras impresiones de Ranking of Kings, una serie que sí les recomiendo la verdad y que yo creo que voy a seguir con mucho interés todo lo que resta de la temporada y la que sigue, porque además ya se anunció que esta va a ser de 24 capítulos si no estoy mal, así que vamos a tener... Eh, mucho que decir probablemente en las siguientes semanas de esta serie Y así como Kage y Boji son la clase de personajes que Tienen que representar algo fuera de ellos Pero que cuando están en la soledad de sus habitaciones Se permiten llorar en silencio eh, Pues algo parecido pasa en Taisho Otome Fairy Tale una de las series que más esperaba de la temporada de otoño Me parecía como atractiva la premisa, interesante y en general linda Y eso ha seguido siendo cierto en, después de ya eh, eh, varios, bueno, tres episodios que, que, lleva la, que lleva la serie emitiéndose en Funimation pues. eh, esta, bueno, esta serie, para quien no ha escuchado alguno de los resúmenes eh, o no la ha visto todavía, pues básicamente gira en torno a un chico llamado Tamahiko que pertenece a una familia muy adinerada pero que luego de un accidente en el que él termina con su mano derecha inutilizada y en la que pues su madre muere eh, la familia lo excluye por completo ¿no? el padre lo envía a vivir a pues a una casa de campo en el olvido ¿no? Eh, básicamente diciéndole que pues él ya no tiene ninguna utilidad para la familia que es una familia como les digo muy importante y pues lo manda básicamente a pudrirse en vida en ese lugar sin embargo en algún punto llega Yuzuki, una chica de una, eh, originaria de una familia pobre eh, que estaba endeudada con la familia de Tamahiko y pues la familia al final no ve otra posibilidad o, o, no, o, o, o toma de alguna manera una ventajosa oportunidad en de saldar su deuda vendiendo a Yuzuki, ¿no? eh, a quien el padre de Tamahiko compara con la, con la función de convertirla en la esposa de Yuzuki. Pues. Eh, desde ahí obviamente tiene, eh, hay algunos, algunas implicaciones que son interesantes y que voy a comentar un poquito más adelante. Pero bueno, la relación entre Yusuki y Tamahiko pues, se desarrolla bien en términos generales. Yusuki es una chica muy bien dispuesta, muy amigable, eh, que sabe hacer un montón de cosas por supuesto y que, y que al darse cuenta de que Tamahiko es un, es un buen chico, pese a que eh, aparentemente está deprimido y todo, pues ella eh, eh, inmediatamente le toma cariño y, 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 se, y se aboca por completo a su cuidado, ¿no? A convertirse pues en, en la esposa en esos términos como tal, ¿no? Todavía no están casados y por lo tanto todavía no tienen una relación eh, que pase por el tema sexual, por así decirlo, pero este sí es este, eh, eh, ya tienen esta relación amistosa, de cuidado, etcétera, que de alguna manera parece que los caracteriza, ¿no? Ahora, aquí obviamente hay muchas cosas que van de la mano con el tema del poder y lo mencionábamos en otro momento de este podcast, en otro capítulo de este podcast. Cuando eh, pues obviamente, pues en esa época era algo que sucedía, ¿no? Que, que una familia pobre podía vender a sus hijas para saldar algunas deudas que se adquirían, eh, ya fuera por las buenas o por las malas, ¿no? Muchas veces las deudas eran deudas de juego, ¿no? O, 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 o que, que terminaban así como, pues más bien eran resultado del vicio de los padres, por ejemplo, ¿no? Y las hijas pues terminaban siendo sirvientas casi esclavas eternizadas en una casa eh, pues de, de gente adinerada o terminaban eh, pues básicamente trabajando también esclavizadas pues para los prostíbulos de Yoshiwara o de algunos de esos lugares de pues del distrito de entretenimiento. Vamos ahora que lo vamos a tener medio de moda con el regreso de Demon Slayer y además aprovechando que Demon Slayer y Taisho Otome Fairy Tale ocurren en teoría en la misma época histórica de Japón, <ríe> así que bueno, pues algunas algunas mujeres que eran vendidas por las familias pobres, pues tenían ese destino, ¿no? Terminaban en el distrito de entretenimiento. A Yuzuki no le fue tan mal en ese sentido porque va a terminar siendo la esposa de un hombre, pues de un hombre bien, digamos, aunque, aunque medio abandonado, ¿no? Desde ahí, obviamente, pues hay ciertas implicaciones interesantes, ¿no? El, el padre le consigue una esposa a su hijo. Una esposa que ni en sueños pensaría darle a ninguno de sus otros hijos, porque pues es una chica que viene de baja clase, por supuesto, ¿no? Y al ser una familia principal, una familia importante, los matrimonios también tienen que ser en estos términos, ¿no? Tienen que conseguir, obviamente, matrimonios ventajosos desde el punto de vista social y económico. ¿Mm? Ahora, eh... Pues aquí ya tenemos, tenemos también, no se sé, nos ha presentado a un personaje nuevo, el personaje de Tamako, la hija, pues la, o la hija menor de la familia, la hermana menor de Tamajiko, que eh, llega a la casa eh, pues con aires de mucha grandeza y de mucha eh, pues sí, y de mucha arrogancia, digamos, ¿no? A, imponerse, a imponerle su existencia tanto a Tamajiko como a Yuzuki, siendo pues, bastante cruel con las cosas que dice y con las cosas que hace, por supuesto. Eh, Tamajiko recuerda a Tamako como la más inteligente de la familia, pues no, como una chica brillante y brutal de pronto, ¿no? a quien parece no importarle pasarle por encima a la gente pues, ¿no? para conseguir lo que ella desea. Eh, Yusuki, como es su naturaleza, inmediatamente le ofrece su amistad y, y su cariño y su cuidado, cosa que Tamako rechaza en primera instancia, porque obviamente siente que no puede rebajarse a sí misma, ¿no? A, a, a tener esa clase de vínculos, pues. Sin embargo, muy pronto vamos conociendo también a, a Tamako. Creo que esta serie además va a ir muy rápido en ese sentido de mostrarnos a los personajes de manera muy muy rápida para que las cosas puedan seguir sucediendo. Y vamos enterándonos que, así como Boji y, y Kage de Ranking of Kings, Tamako es una chica que está acostumbrada a llorar eh, en silencio, pues. Eh, con un padre tan duro que... que, que que, bueno, que, como ya hemos visto, ha logrado, ha tomado decisiones en torno a sus hijos y a su familia de una manera muy, muy radical, de pronto, ¿no? Eh, Tamaco nunca pudo eh, socializar de manera adecuada en la academia en la que, a la que asistía. Eh, las demás chicas la resentían y la recelaban y de alguna manera también eh, pues pues hablaban solo, hablaban mal de ella y ella pues como un mecanismo de defensa hasta cierto punto natural y lógico en su eh, pues pues básicamente en su sistema <ríe> eh, opta por no por no reaccionar, ¿no? Por no, de, por no uh, eh, por no darles juego, pues, no, por, por seguir, por endurecerse todavía más, por aparentar todavía mucha mayor dignidad y fortaleza, pues, no, reforzando así un sistema que en realidad, pues, la lastima, no, hay, hay, hay que decirlo de esa manera, un sistema que al final de cuentas solo la lastima. Y bueno, pues, eh, eh, estando en casa de Tamahiko y Yuzuki eh, Tamako en algún momento, pues, eh, eh, enfrenta uno de sus principales miedos, no, que es una tormenta eléctrica. Eh, que además pues a diferencia de cómo puede suceder en las ciudades donde a veces el, eh, los relámpagos pues se amortiguan un poco, ¿no? Entre los edificios y lo que sea, eh, pues en el campo no hay tal cosa, ¿no? Entonces todo esto, esto suena con, la, con toda la fortaleza de la naturaleza, que de pronto algunos olvidamos desde luego, y, y, y ahí es donde las cosas resultan pues este, muy aterradoras para ella, eh, y muy vergonzosas pues. Y a pesar de todo, a pesar de, 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 de estar mostrando sus debilidades y que en su experiencia, en la experiencia de Tamako, mostrar las debilidades básicamente se convierte en una invitación a, 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 la, a la violencia, es decir, que otras personas abusen de esas debilidades, desde luego, Yuzuki hace todo lo contrario. Le muestra eh, un lado mucho más amable, un lado mucho más comprensivo, y básicamente así es como se la gana y se convierte también en su amiga. <risa> eh, y así me da la impresión de que Yuzuki va a ir ganándose poco a poco y paulatinamente el afecto de distintas personas que van a cruzarse con ella, porque su naturaleza, su buena índole, etcétera, son por supuesto sumamente eh, refrescantes ¿no? para una familia, para individuos que están demasiado acostumbrados a representar un papel, más que hacer eh, personas de verdad. Vamos a ponerlo pues en esos temas. Y pues eso es de alguna manera uno de los elementos interesantes que nos está ofreciendo esta serie. Que insisto, insisto, a mí me, me, me atraía desde el principio y que la verdad estoy disfrutando mucho ver semana con semana. Y bueno, pues hablando de expectativas y de estas cosas, quiero terminar con una de las series que más, eh, pues más esperaban esta temporada. Eh, muchísima muchísima gente tenía grandes expectativas de la, al fin la llegada de esta serie y me parece que es interesante estoy hablando por supuesto de Comic Communicate o Comi o a Comi Usho en eh, una serie pues inspirada bueno basada más bien en, en un manga eh, que es básicamente pues una comedia romántica no en el que eh, nuestra protagonista Comi Shou Kokomi, una chica sumamente atractiva y muy muy llamativa por supuesto, eh, tiene un problema muy muy importante que es que, pues como el título de la serie lo indica, no se puede comunicar. Eh, y no es que ella sea muda o sorda o algo así, no, no es que tenga ningún problema en ese sentido, es más bien que sufre de una condición psicológica que conocemos nosotros como ansiedad social. Es decir que en un contexto en el que ella obviamente no está acostumbrada y, y, y en el que hay probablemente demasiada gente, etcétera, ella no puede funcionar como con naturalidad. Eh, la naturalidad solamente se le puede presentar en ciertos, en ciertos contextos muy, muy específicos, pues. Y en todo lo demás, pues se apodera de ella una profunda ansiedad que le impide funcionar, le insisto, como de una manera muy, muy particular. Y bueno, pues este, la, la escuela eh, básicamente es, es un lugar, un sitio en el que ella se siente particularmente tensa, no particularmente difícil. ¿Por qué? Porque aquí es donde la parte en la que ella es muy atractiva juega completamente en su contra, por supuesto, ¿no? Llama demasiado la atención. Entonces, y al llamar demasiado la atención, y creo que la serie lo muestra de una manera muy muy clara... Eh, eh, mucha gente no tiene el menor empacho, el, la menor, eh, pues sí, el menor cuidado en, en acercársele, ¿no? Es decir, no hay mayor problema, se le acercan y ya, ¿no? Se le acercan, le hablan, la tocan, la, la, la miran, le toman fotografías, cualquier cantidad de cosas pueden suceder, simplemente porque ella es una chica que llama demasiado la atención y eso obviamente no hace más que eh, profundizar todavía más su estado de ansiedad. ¿Mm? Eh, esto también obviamente pues tiene que ver con lo que se espera Con las expectativas que tiene una sociedad dada de un individuo como tal Creo que también se puede interpretar desde ese punto de vista Como lo he venido haciendo en este podcast varias ocasiones En este capítulo varias ocasiones Porque eh, al ser ella, insisto, una chica atractiva y tal Que parece muy muy distinguida y todo Lo que muchos esperarían de ella obviamente Es que se desenvuelva como, como si fuera lo más natural del mundo en una circunstancia social. ¿Por qué? Porque su atractivo la hace fácilmente aceptable. O sea, todo el mundo, o mucha gente al menos, querría estar cerca de ella, querrían ser sus amigos, querrían ser sus parejas. Seguramente sería una chica sumamente popular, por supuesto, ¿no? Y esa popularidad se interpreta socialmente hablando como algo bueno, como algo deseable, desde luego, ¿no? Entonces, obviamente, pues de ella se espera que sea así, ¿no? Que sea una, una chica sociable, que sea una chica que haga uso de su atractivo, por supuesto, ¿no? Que sea, que sea muchas cosas, pues, que ella aparentemente no es. Y esas expectativas, por supuesto, se traducen en la forma en la que la sociedad interactúa con ella y obviamente eh, después se convierten en una circunstancia sumamente difícil para su desenvolvimiento no ya a un nivel personal ahora por el otro lado tenemos al otro protagonista que está dando ojito eh, un chico <ríe> este que eh, pues es bastante cómo decirlo normal eh, de él nadie espera absolutamente nada eh, no sobresale de ninguna forma es un chico común y corriente etcétera que además pues en algunas ocasiones de su vida pareciera que ha tratado de ser como más este cool <ríe> pero sin lograrlo realmente porque este, pues al final de cuentas es un chico por demás ordinario ¿no? en, en, en mucho sentido entonces pues aquí este eh, él obviamente pues al conocer a Komi Trata de acercarse a ella de una manera muy, pues muy normal, creo yo, pues, ¿no? Él, él pensando desde su propia perspectiva de lo que es normal, lo que es este, de, 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 lo que todo el mundo acepta, pues, ¿no? Eh, él intenta acercársele, obviamente, pues, y, y, y ve, obviamente, que ella también tiene reacciones que no son precisamente las más normales, pues. <risa> eh... Obviamente no deja de llamarle la atención. Eh, para su fortuna de alguna manera se termina sentado junto a ella en, en, en clase. Entonces pues tiene oportunidad de alguna manera también de entrar en contacto eh, con ella. Por su... Y aquí el contacto que ellos tienen es algo muy significativo y lindo hay que decir. ¿no? Eh, él eh, la descubre pues no después de que él se queda dormido... Eh, y, y no y, 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 por ese, y por esa razón, pues no va a la clase de gimnasia o de deportes, como la llamamos en México. Comi eh, se queda también en el salón, y, y, y es así como ambos empiezan a, a, a conversar, pero de una manera muy, eh, pues muy sui generis. Ella no se siente cómoda hablando con extraños, y él, aunque sea una sola persona. Sigue siendo un extraño. De tal manera que eh, ella le comunica su. Pues, eh, pues lo que piensa a partir, a, a, a partir de escribirle. Y entonces tienen esta escena muy linda en la que eh, ambos están teniendo una conversación. Una conversación muy, muy eh, sustanciosa, digamos, en el pizarrón. Eh, uno escribiendo y el otro respondiéndole también con texto ¿no? De tal manera que ella se sienta lo más cómoda posible Lo más tranquila posible ¿no? Y así es como, como ella le confiesa esto no, Que le cuesta trabajo hablar con la gente eh, No es que no quiera hacerlo Es que eh, se siente sumamente abrumada por por, la, por tener que hacerlo pues, ¿no? y que le y que es, es muy difícil, pero que tiene una ambición secreta, ¿no? Eh, eh, que proviene pues de una, de una cosa como muy infantil y esta ambición es la de tener, llegar a tener 100 amigos eh, lo cual, obviamente, pues es este. Eh, a mí me parece un poco como un poquito como excesivo. En realidad, no necesitaría 100, bastaría con que tuviera 3 o 4 y que fueran buenos amigos. Pero bueno, ok, ella quiere tener 100 amigos. Y Tadano se compromete con ella a, a, a ayudarle a, 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 a conseguir a los 99 amigos que le hacen falta asumiéndose él como el primero de esos 100 amigos, por supuesto, ¿no? La escena es muy linda, eh, creo que eh, el anime logra transmitirnos muy, muy bien eh, eh, la conversación que ellos tienen, eh, eh, lo íntima que es esta escena en la que los dos pueden conversar a través de, pues a través de los textos, por supuesto, ¿no? Y, 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 y se traduce en algo que es de verdad bastante, bastante lindo. Ahora pues vamos a ver eh, a final de cuentas cuál va a ser, cómo va a enfrentar eh, Tadano y Komi, cómo van a enfrentar el reto de, de que ella no solo vaya superando poco a poco la ansiedad social que la caracteriza, sino que además los otros chicos la acepten, teniendo en cuenta primero una cosa que la propia serie nos advirtió, que es que esa escuela está llena de gente rara. Y que cada uno de ellos tiene sus peculiaridades y sus, y sus... Pues sí, sus peculiaridades, creo que no hay otra manera de decirlo. Y que eso va a ser muy difícil probablemente el, el que se consiga la meta de los 100 amigos, al menos en primera instancia, ¿no? Y por el otro que esta, esta gente, que la gente de la escuela, llegue a ser capaz de aceptar a Komi siendo... Una chica que no es lo que se esperaría que fuera, dadas sus características también. O sea, esta es una escuela de bichos raros en todos los sentidos. <ríe> y que se conjunten, pues obviamente va a tener ciertas dificultades. O por supuesto, seguramente la serie va a girar bastante en términos cómicos y románticos al mismo tiempo. Este, y muy probablemente también, pues va a mostrarnos algunas de las dificultades que implica la relación entre gente que es muy distinta. No solo de una norma general, sino que además es muy distinta de las expectativas que se pueden tener de ellos. O sea, repito esta parte, ¿no? O sea, creo que una chica como Komi eh, despierta ciertas expectativas naturalmente, ¿no? De comportamiento, de forma de ser, de intereses, etc. Y cuando una persona con esas características no las, eh, no las muestra o no las demuestra porque no, al final del día no le representan, eh, pues ahí tenemos algunas inquietudes o algunas dificultades, pues no, o sea, dificultades en términos de que esas expectativas sociales no se cumplen. Ahora, si muchas de esas otras personas no cumplen con las expectativas sociales tampoco, porque tienen un montón de variedades y etcétera pues aquí tenemos un dilema bastante interesante que puede ser motivo de mucha... de muchas risas, de mucha diversión, de mucha... de mucha ternura, y probablemente pues si se cumpla esto de que sea una de las mejores series de la temporada, Quizá del año, para al menos muchos tienen esas expectativas. Ya veremos si se. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarme como cada semana en el anime al diván. Ya saben ustedes que pueden. Ponerse en contacto conmigo a través de todas mis redes sociales. Estoy como Freud Chicken en, pues, en todos lados, principalmente en Twitter, en Instagram, etcétera. También les recomiendo ampliamente que se unan a la comunidad de Tadaima en Discord, donde tenemos pues siempre una enorme, enorme comunidad que hace memes, conversación, en fin, que tenemos gran, 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 este, pues una gran comunidad ahí también. Así que si no lo han hecho, les invito por supuesto a que se, eh, a que se unan a, a nuestra comunidad en el Discord. Y también les invito a que eh, pues escuchen todos los otros podcasts que tenemos en la familia de Tadaima, es decir, el Shuffle que conduce Kika hablando de distintas cosas de cultura popular, por supuesto, películas, series, etc. El Rage Quit en el que Marmota y Q eh, les hablan de pues, las noticias, los, la, los rumores y todo el ranteo que tienen ellos sobre el tema y el mundo de los videojuegos, por supuesto. Y el Bits and Bites de Chris en el que pues básicamente se nos da a conocer todo lo que va pasando en el, mundo de, en el mundo de la tecnología digital y todo esto, y a veces, a veces, algunas implicaciones que hay en ese terreno. Eh, un agradecimiento al enorme, por supuesto, que está en los controles técnicos de estos podcasts, incluyendo también el mío, por supuesto, y bueno, no me queda más que despedirme una vez más, diciéndoles que pasen ustedes muy buenas tardes, buenos días o buenas noches.